1: Hola, eh, buenas tardes, eh, buenos días en América eh, Estamos aquí para presentar mi libro eh, La base material de la nación El concepto de nación en Marx y Engels eh, Editado por la editorial El Viejo Topo en, en Barcelona Nos acompaña Miguel Riera eh, Editor de El Viejo Topo Jaime Pastor, de la Universidad Complutense de Madrid eh, y editor de la revista Viento Sur. Peter Gele, de la Universidad de Potsdam, editor de, del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo de Berlín. Y Carlos Astarita, historiador medievalista de la Universidad de La Plata y Argentina. Deciros que tres de nosotros jugamos un papel activo en los años 60 en la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y de, y de Madrid, lo que demuestra 50 años después que el marxismo sigue vivo a través de esa generación del año 68, que obviamente, mal que le pese a algunos, sigue activa en el siglo XXI, al menos algunos de sus representantes. Empezaremos con la intervención del editor del libro, Miguel Riera. No pudimos con esto del confinamiento eh, conectar con él, pero nos ha eh, hecho llegar un vídeo que os pasamos a continuación.
2: Este es el libro de Carlos Barros, La base material de la nación y el concepto de nación de Maxi Engels. Que hemos tenido la satisfacción de editar hace un par de meses y que se puede encontrar ahora mismo en las librerías españolas. Sobre la idea de nación, patria. hay, diría yo, bastante confusión ¿eh? en nuestro país, ¿no? Yo vivo en una nación que ha celebrado hace un poco tiempo los mil años de existencia en Cataluña. Otros dicen que la primera nación que apareció en Europa fue la española, que surgió tras el matrimonio de Isabel y Fernando y la conquista de Granada y la derrota definitiva de los árabes. La mayor parte de los historiadores nos pues, dicen que el concepto de nación, tal como lo entendemos hoy, es una cosa del siglo XIX de y que antes no se podía hablar eh, estrictamente de nación. ¿no? Hoy en día, cuando hablamos eh, de España, muchas veces se sustituye la idea de, de, de España por el, de, el Estado español, ¿no? como si el aparato administrativo del país sustituyera a la idea de patria o nación. En fin, todo esto es, es muy confuso y eh, por eso me parece un acierto lo que ha hecho Carlos Vargas de ir a las fuentes marxistas originales para tratar de vislumbrar eh, cuáles de naciones de más y aportar elementos para la construcción de una eh, teoría materialista de la nación. Eh, Carlos Vargas explora distintas obras. Marx y Engels y nos aporta muchas iluminaciones, muchas, eh, yo diría casi epifanías, ¿no? extrayendo frases de eh, obra, como por ejemplo cuando nos explica eh, que Marx y Engels nos eh, dice que la génesis de la clase y la génesis de la nación son procesos humanos. O cuando nos eh, explica nos dicen que eh, ¿sí? en la sociedad comunista se extingue la ¿Y qué sentido lo dicen? ¿A qué se refiere? Cuando eh, nos dicen que el proletariado no tiene patria, ¿qué quieren decir? ¿Que las patrias desaparecen o que son patrias diferentes? ¿eh? Todo esto nos lo explica muy acertadamente, Carlos, ¿no? con, con cosas tan. Yo diría que relevante es cuando nos explica que el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conducen a la lucha de clases mientras que el conflicto entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción conducen a, las, a la lucha de las pacientes. También, por ejemplo, cuando nos explica algo que, de alguna manera, veíamos no que, realmente... Aunque, en fin, la mayor parte de nosotros lejos en la materia, pues, hablamos por, por buenos si y reflexiones sobre ello, que es fin, el diferente punto de vista que parecen aplicar, ancianos parecen aplicar, a el conflicto en Irlanda o en Polonia en relación con, por ejemplo, a la unificación de Alemania. Todo esto son elementos orden a avanzar hacia esa teoría materialista de la nación eh, de la que hablaba antes me parece sumamente eso a mí me soy un poco como lector no hablo ahora como un lector que no lo soy ni de lejos sino como es un libro que me ha ayudado mucho a comprender eh, a comprender la idea de nación vinculada a la idea de clase y de nación. y que eh, no, no voy a discutir aquí, precisamente por esta condición del ego en la materia, pero sí que voy a recomendar su libro, que creo que es un libro que para los marxistas es un libro que les va a ilustrar e iluminar en cosas, que crea, como yo mismo, que creíamos sabidas sin haber reflexionado sobre ellas. Y, y esto es todo.
1: Bien, ahora eh, le damos la palabra a, a Jaime eh, Pastor.
2: Jaime, se ha colado ahí. Hay una
3: interferencia, sí.
0: Bueno, intervengo entonces. Adelante. Venga, bueno, muchas gracias a Carlos Barros por invitarme a la presentación de, de su libro. Debo de decir que, que bueno tiene un enorme mérito, eh, primero porque eh, fue escrito lo fundamental, ha añadido algunos algunas cosas, pero fue una obra escrita en 1985 y por lo tanto es de, de las primeras obras, digamos, desde la izquierda, eh, de ámbito español no, de ámbito estatal eh, que, que bueno, que reflexiona sobre la cuestión de la nación eh, desde el marxismo ¿no? y eh, eso es lo primero que debería señalar, luego también porque mmm, en su libro hay una reivindicación de la aportación de un marxista olvidado, no, como es ver ¿no? es decir que que realmente fue un, un pensador judío, o era, vamos, un bolchevique, que aportó una obra muy importante, eh, que bueno, como Carlos y yo somos mayores, pues eh, la tenemos, ¿no?, que la editó, por cierto, Carlos Astarita supongo que lo sabe, ¿no?, la, la editorial, esta cuadernos de pasado y presente de, de Argentina, ¿no?, y que bueno, que yo creo que, que a mí desde luego me, me interesó mucho en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, y luego también, pues que evidentemente aporta su propio punto de vista sobre esta cuestión. Ya entrando a comentar el libro, pues yo, yo creo que lo primero, quizás el título, a mí me habría gustado más el título original que de cuando escribió por primera vez el libro en gallego, ¿no? es decir, la base material e histórica de la nación, ¿no? porque quizás eh, luego lo que se desprende de la lectura del libro es que evidentemente, por lo menos para la gente en general, la, la, el concepto de material puede permitir una interpretación estrecha, no? en cambio su articulación con histórica e incluso con elementos culturales, pues ayudaría a entender mejor, en cierto modo, la tesis que desarrolla Carlos en el libro. Y que, en cierto modo, yo, yo lo veo en, en, en cierta continuidad, aunque también marca sus críticas a Boróhov, con la aportación de este eh, marxista judío que murió eh, muy joven, ¿no? a los 36 años, en diciembre de 1917, ¿no? porque se mueve precisamente como él entre la interpretación materialista estrecha que haría Kausky después de Marx y Engels y la que haría Otto Bauer, digamos, más culturalista. Entrando ya en, en la visión que ofrece de, de la reflexión de Marx y Engels, mmm, Claro, yo creo que, que bueno también eh, es algo eh, relativamente original ¿no? porque aparte de Bonojo, pues ha habido pocos que han retomado ese concepto de condiciones nacionales de producción y por lo tanto eso es lo que desarrolla también eh, Carlos Barros explicando los distintos elementos que se dan en esa interpretación de Marx que además aparece dentro de su magno libro de El Capital ¿no? y cómo bueno, pues también eh, analiza las relativas contradicciones que se dan dentro del manifiesto comunista cuando hablan Marx y Engels de, de la nación, de la patria y de las clases sociales eh, también eh, Ponen el, acen, ponen el acento en la cuestión irlandesa, que es central, claro, para, para la evolución del pensamiento de, de Marx y Engels, menos en la polaca, quizás yo echaría en falta una crítica mayor de, eh, de las tesis, sobre todo de Engels, sobre las naciones con historia y naciones sin historia. ¿no? Cita a Roman Rostolsky, pero creo que, que eso... Eh, habría exigido quizás más desarrollo pero claro, estamos hablando de un libro de 1985 que ya es denso de por sí ¿no? mm, claro, yo eh, en, en un libro que publiqué en 2012 y luego hubo una segunda edición en, en 2014, pues dediqué una parte del libro que se titulaba la, Los nacionalismos, el estado español en la izquierda pues que una parte, por supuesto, a, a más cienes, ¿no? Pero yo creo que quizás, eh, vamos, yo lo enfoco más
2: desde el punto
0: de vista de la de la interacción ¿no? entre desarrollo capitalista, o sea, por lo tanto, el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción capitalistas, proceso o de construcción de la nación pero también proceso de construcción del Estado. Es decir, de cómo los, eh, se fue conformando un sistema de Estados-nación en Europa a medida que se iba desarrollando el capitalismo y, por lo tanto, las clases sociales y la clase burguesa, como la clase burguesa iba eh, transformando eh, esas relaciones y erigiéndose en fuerza hegemónica, ¿no? Pero ya yo creo que. Es muy importante ver el factor construcción del Estado más inglés, porque eso es lo que les lleva también a una visión, digamos, que tiende a subestimar eh, esas naciones en historia. ¿no? Y, ve que el marco más progresivo, más favorable para la clase obrera es el de los grandes estados y de las grandes naciones, ¿no? ligado a algo que también señala Carlos Barros en su libro, al a optimismo que, que, que expresan entonces Marx y Engels después del estallido de las revoluciones de 1848. Luego rectificarán, luego reconocerán que no, que esa esperanza en la superación progresiva de las contradicciones nacionales ¿no? eh, por la lucha de clases no se dio, ¿no? pero pero creo que falta ahí el punto del Estado, que está mencionado cuando se habla de la Revolución Francesa, y, de, y por supuesto, si habláramos más de las obras políticas de, de más, eh, sobre todo, pero también de Engels, sobre Francia, pues veríamos más ahí la interacción entre eh, nación-Estado y Estado-Nación, como se van conformando ahí. ¿no? Y luego, bueno, pues a mí me parece también muy interesante, ya digo, la reivindicación a la recuperación de Bolohov, que aunque es un, un, un trabajo, es una obra un tanto complicada, digamos, de leer y que no es de fácil lectura, pero como él tiene el mismo, el mismo ejemplar que yo de su libro, yo creo que el estudio preliminar ¿no? que hace eh, José Luis Jack Nijenson, de esa obra de Bolohov, ayuda mucho a entender eh, esas potencialidades de su libro, sobre todo cuando apunta ideas en, de la interacción entre luchas de clases y luchas nacionales, cuando aplica el esquema de clase en sí, clase para sí, a nación en sí y para y nación para para sí, no es decir, son ideas que yo creo que son interesantes, ¿no?, y que, que bueno, pues yo creo que, que ayudarían a enlazar mucho también la interpretación de más Engels, eh, Borohov, e incluso Otto Bauer, en el plano más histórico-cultural, con eh, aportaciones más desde la antropología. A mí el libro de Benedict Anderson me sigue pareciendo un enfoque antropológico de la cuestión nacional también interesante y que entraría de, dentro de esas condiciones digamos histórico culturales que se fueron dando a partir de la invención de la, de la invención de la imprenta, de la reforma protestante, de la de la sustitución del latín por las lenguas vernáculas, ¿no? y luego como el Estado nación va creando pues, el censo, los mapas ¿no? eh, y utilizando la escuela, la educación para nacionalizar a los pueblos. ¿no? Entonces hay muchas ideas eh, sugestivas que, sugerentes que hay ahí y luego pues me parece que las conclusiones también ayudan. Hay una crítica, por supuesto, a la a la concepción dogmática y rígida de Stalin de que se entiende por nación ¿no? y una eh, síntesis, síntesis digamos al final que creo que ayuda a entender pues cómo eh, hay que tener en cuenta esas condiciones nacionales de producción pero claro de producción digamos en este caso hablamos también de producción de naciones ¿no? eh, en esa combinación de factores que aparece a por el lado del libro bueno, hay alguna cuestión polémica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando habla de los partidos marxistas en las funciones al final sobre lo, y la cuestión colonial, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una crítica a los partidos comunistas por su posición, pero creo que, que eso habría eh, necesitado mayor desarrollo, ¿no? Es decir, en, eh, ahí estaría el, el lado negativo de todo... Eh, de la segunda internacional no de, de las posiciones imperialistas y social imperialistas que desarrollaron los partidos socialdemócratas pero que luego los partidos comunistas también después de la segunda guerra mundial eh, asumieron ¿no? el caso más emblemático de mi punto de vista es el del partido comunista francés no pero bueno como ya digo me parece que es una contribución muy útil para para retomar el debate sin necesidad de entrar en el terreno eh, estratégico, táctico eh, concreto, pero desde luego reconociendo que bueno, la cuestión nacional está ahí ¿no? y no podemos obviarla y no podemos considerar que es una cuestión ajena a las clases sociales, sino que esas distintas clases sociales también tienen que asumir ¿Sí? la lucha por la hegemonía en la resolución de las desigualdades entre identidades nacionales también dentro de los estados como el español. Gracias Gracias eh,
1: Jaime Jaime eh, por tu intervención tomamos eh, nota. Ahora le eh, pasamos la palabra al profesor Peter
4: eh, Helle. Sí, muchas gracias, Carlos, por invitarme a esta presentación. Yo quiero decir sobre todo, yo en el fondo mm, quiero darte las gracias por, eh, sobre todo por tu contribución. Uh, red, ¿no? al uh, diccionario crítico del marxismo. Uh, uh, que que yo estoy, esto soy uh, coeditor uh, de este claro. diccionario sí. y ah, no, tengo que decirte es que estamos muy contentos de, la de la tener historia. justamente este artículo, uh, porque el uh, diccionario trata sobre todo... Um, concienciar como o, no sé cómo, cómo decirlo sí, o, eh, para, para que, que la gente tenga otra vez presente las aportaciones mmm, básicas del materialismo histórico y ese trabajo eh, tiene que ser bueno hecho por cada generación nuevamente, creo y eh, lo que tú has logrado con este libro y con este estudio es eh, mostrar eh, la centralidad eh, del concepto de condiciones de producción para comprender mejor fenómenos como lo nacional y todo lo relacionado con esto. Y, por eso, por eso estamos muy contentos porque ningún otro artículo tenemos varios artículos en el diccionario eh, sobre este tema, como por ejemplo nación, así y, y um, estado, estado nacional liberación nacional um, minori, minorías nacionales, etc. Tenemos toda una variedad de artículos y en ningún artículo <coughs> Uh, el enfoque está centrado en, en uh, este concepto básico del del, de la historia del, del materialismo histórico, el concepto básico de condiciones de este producción. Uh, así que tú, tú echas, uh, tú echas una la base, digamos, la base uh, la, la, la base uh, bueno histórico materialista para para comprender mejor ese concepto um, uh, Jaime ya ha dicho que una persona muy importante uh, es en este el camino que que, que hace Carlos uh, uh, encuentra un, un personaje muy importante en esta historia y es uh, es uh, Per Boros Brochov y uh, en ningún otro de los artículos tampoco Borofov tiene ningún papel en nuestro diccionario. Tú tienes así que uh, con esta aportación tienes, uh, es para nosotros, es bueno, una suerte y muy importante que tengamos uh, justamente tu aportación. Muchas gracias, uh, Carlos. Ya. Yeah. <ríe> es, uh, es bueno, es lo que quiero decir sobre todo en, en, este, eh, en este momento. Gracias. Vale,
1: vale. Muchas gracias, gracias Peter. Peter. Eh, ahora le eh, gustaría intervenir, intervenir a Carlos.
3: Carlos Sperita. Sperita. Bueno, en primer lugar, te agradezco, Carlos, que <risa> me ha facilitado esta reunión eh, para la presentación de su libro. Eh, eh, yo he, he comentado, hice una reseña en la revista Sociedades Precapitalistas de la Universidad de La Plata y allí he destacado algunos puntos que voy a repetir ahora muy brevemente porque está escrito y no quiero reiterarlo. Uno de estos es eh, algo que surge de mi experiencia personal. Eh, la problemática de la nación, eh, yo eh, la había leído fundamentalmente en Vilar, en Pierre Vilar, y a partir de Pierre Vilar accedí a la concepción de Stalin, y el libro tuyo me ha hecho cambiar esa visión. Esto ya pone de relieve la importancia que tiene ir directamente a la fuente primaria, y, y en esto me parece que ha hecho un trabajo excelente recorriendo muchas obras de Marx y de Engels. El otro aspecto es que ha hecho un en una especie de confluencia entre análisis histórico y eh, análisis político, entre investigación científica y consecuencias prácticas. Hay dos conceptos que a mí me parecen muy importantes que vos destacás en la obra de Marx. Uno es el que una nación que oprime a otra nunca puede estar libre. Y el segundo es que los comunistas hacen valer ante todos los intereses comunes de todo el proletariado. Esto me parece algo muy importante de destacar: las consecuencias políticas, prácticas de la investigación, en tanto se enfrentan directamente al nacionalismo. Y creo que hay que también tener valentía política para destacar estos conceptos. El otro problema también que me interesa. Es que no has dejado de lado a Engel sino que has, has valorado el aporte de Engel. Y por último, eh, y sobre este tema, me parece que no se indagó mucho en lo que decía Marx de A ver, por qué digo, sobre, por ejemplo, estas ciudades precapitalistas o ciudades antiguas. Eh, tanto sobre sociedad asiática o medio no de protección farmáutica, etc. Bueno, siempre se ha consultado mucho uh, la obra de, de Marx. Pero sobre este tema de la nación no, ya la verdad que no conocía y se hubiera hecho una en, en, en encuesta en el desarrollo de una investigación en la obra de Marx eh, exhaustiva. Este hecho lo he publicado y, por lo tanto, hay una segunda parte de mi intervención que quiere llamar la atención a los investigadores de la importancia de hacer lo que hizo Carlos Barrios: ir a las obras de Marx para indagar sobre diferentes aspectos. Y también quisiera destacar que en la obra de Marx no hay situaciones fijas efectivas, sino que hay una situación permanentemente cambiante, es un pensamiento vivo, es un pensamiento en un permanente cambio. Voy a poner o tres ejemplos de esto que me parecen eh, importantes en cuanto plantean problemáticas que están abiertas. Uno es el concepto del valor de la mercancía, si uno toma los manuscritos eh, que Marx hace anteriores, inmediatamente antes de la redacción del Capital, en los manuscritos se encuentra que el valor mercantil, eh, la ley del valor mercantil ya no funciona en las sociedades capitalistas. Un problema que en última remite a algo que ha planteado el Capitolín. Sobre la inexistencia del trabajo abstracto o la plena en su plenitud. Esto, Jacques Rubin ha planteado que, en definitiva, el trabajo abstracto no es una noción fisiológica sino histórico-social. Ahora, cuando uno ve el capital, esta problemática no está muy presente, desaparece directamente. Y en el prólogo al tercer volumen del capital, Engels dice más o menos lo contrario a lo que decía Marx en, 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 los, en los manuscritos. Engels dice que la ley del valor mercantil funciona en plenitud, es decir, sin el problema de la transformación de valor en precio en toda sociedad precapitalista porque el trabajo artesano es un trabajo transparente. Esto, en última instancia, lo que nos está planteando es que hay una problemática que está abierta, que es algo que nos lleva a la necesidad de volver a indagar e investigar. Un segundo aspecto que también está en la obra de Marx, como problemática abierta, es la situación con respecto al famoso capítulo 24 sobre la así llamada acumulación originaria de capital porque mientras que en el capítulo 24 la idea que a uno queda, es que los acercamientos que a la formación directa del territorio cuando uno lee eh, en el capítulo sobre cooperación simple, también en el primer volumen del Capital, Marx plantea que el capital se apropia de la producción y las condiciones técnicas que le ha dado la Edad Media y por lo tanto desde este punto de vista esto lleva más bien en dirección a afectar los inicios de la industria de la regalo de siglo o del estos son problemas que siguen permanentemente eh, o incluso cuestiones que desde diferentes puntos de vista las toma Marx eh, confluyendo aun cuando los temas sean distintos. Por ejemplo, en el primer volumen de Capital Marx dice que en las ciudades de Flandes en el siglo XII solamente dieron inicios del capitalismo pero esas zonas fueron solamente anticipaciones que no se concretaron, y de ahí desagota la cuestión de si el capital mercantil se apropia de la, del trabajo o la relación capitalista asocia el mismo productor. A esa problemática vuelvo en el volumen tercero del Capital, cuando habla de la crisis de la renta capitalista de la tierra que retoma el problema de capital de que succiona eh, plusvalía de forma más limitiva sin cambiar el sistema. Eh, por último, quiero hacer una última reflexión de esta obra que es totalmente, abierta, que está dada por eh, la situación del eh, trabajo femenino, un tema hoy muy, muy de moda. Yo leo, por ejemplo, en Mediasud que Mediasud ha sostenido que Marx tenía la idea de que la mujer fue la primera explotada, la primera forma de explotación de clase. La explotación de la mujer por de, el hombre. En cambio, en uno de los últimos escritos de Marx, comentando el trabajo de, de Kobalewski, eh, Marx dice que en la feria había propiedad familiar invisible y la producción era controlada por las mujeres. Estos son algunos de los ejemplos. Lo que quiero es destacar de la idea de que en Marx hay un pensamiento eh, inmodificable, duro, dogmático sino que permanentemente un pensamiento con cambios, con variaciones, con incorporación de nuevos conceptos y esto me parece que es extraordinariamente importante. Lo último que quiero decir es que esta riqueza de Marx se puede encontrar en cada rincón prácticamente de su obra. Un solo ejemplo. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado sobre el concepto de determinación es una nota pie de página del capítulo de la mercancía de el Capital, donde eh, Marx dice que eh, el Quijote experimentó en sus costillas, pero para seguir Dante no era compatible con todas las épocas. Este es, en definitiva, el tipo de trabajo que hay que hacer, que hay que volver a hacer, que algunos autores, como Bodovier, por ejemplo, hicieron con las sociedades antiguas y que muy fructíferamente también ha realizado Carlos Barros con un libro a todas justo recomendable, que es este libro sobre eh, la problemática de la nación y de las nacionalidades en Marx. Bueno, de nuevo, gracias Carlos por haberme invitado a esta tan provechosa, tan provechoso intercambio de ideas. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas muchas gracias, eh, Carlos. Ahora me tocaría por último eh, intervenir a, a mí sobre mi propio libro. Tengo que uh, no puedo obviar, hablar yo mismo sobre, sobre el libro que motiva este, este evento de transmisión, de transmisión virtual. Eh, primero agradecer a los colegas que me han precedido su interés por el libro y, y el que hubieran accedido a acompañarme en, en esta presentación que tiene en común para todos nosotros, naturalmente, reivindicar el papel necesario del marxismo en este siglo XXI. Primero explicar la motivación personal mía para, para escribir el, el libro. ¿no? Yo, como sabéis, soy gallego de, de nación y, y, de, y desde muy joven, ¿desde que empezaba a tener conciencia política, me, me planteaba el interrogante que me generaba cierta inquietud por no saber la respuesta inmediatamente, de, de, y es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que una nacionalidad como la gallega hubiera perdurado a lo largo de los siglos concretamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el antiguo régimen, sin apoyo oficial ninguno, eh, sin, sin apoyo institucional, sin intelectuales, etcétera, que, que, que lo apoyaran, cosa que, que fue así hasta mediados del siglo XIX con el resurgimiento. Y yo in, intuía que tenía que haber algo más que, que el aspecto idealista, espiritual del hecho nacional, tal como nos lo exponían, eh, eh, nos los pusieron los nacionalistas gallegos desde el siglo XIX. Intuía que tenía que haber una base material y ahí es donde me encontré con, con, con ver eh, Borjov en la edición justamente que acaba de poner en, en evidencia aquí en su intervención eh, Jaime, eh, Jaime, Jaime Pastor. ¿no? Yo creo que eso me animó principalmente a, a una relectura de las obras de Marx y Engels para entender esto que llamamos eh, que yo llamo la base material de, de la nación. Bueno, abreviamos en el libro, pero realmente, como ha dicho Jaime también eh, en, mi, en mi primera versión, dije la, escribí la base material e histórica de la nación, el apartado. Capítulo 3 de Historia es fundamental para entender lo que se, se defiende en el libro y en general para entender lo que es el marxismo, o sea, el materialismo eh, eh, histórico. ¿no? En... Borójov, eh, la historia de Borójov, aparte de ser interesante intelectualmente, es conmovedora. ¿no? Él, él es expulsado del Partido Socialdemócrata, ruso hacia 1909 por nacionalista por ser un nacionalista judío inmediatamente publica eh, sus obras sobre la cuestión eh, nacional judía y sobre y sobre eh, 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 esa idea de él de combinar el nacionalismo con, 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 el, con, el, con el marxismo eh, eh, es dirigente de un partido sionista de izquierdas, los obreros de Sion, que después él y su partido ingresan en el año 1917, después de la Revolución de Febrero, en el Partido Socialdemócrata de Rusia eh, eh, Bolchevique. Él, digamos, que organizó la, las brigadas judías en la Revolución y los inicios de la guerra civil en favor del, del Estado soviético y desgraciadamente muere significativamente un siglo, hace un siglo por una neumonía en diciembre del año 17. Yo creo, en todo caso, que no hubiera sobrevivido a la represión stalinista porque era muy original en su pensamiento marxista y además era, era judío. Por lo tanto, creo que este... este esta presentación digital de, de mi libro eh, lo que debe servir es para la rehabilitación de ver eh, Borojov. yo me subí uno a, a, a los planteamientos que ha hecho Jaime Pastor eh, aquí merece volver a ser leído a mí me abrió un camino sobre todo para volver a las obras de Marx para reconstruir un concepto materialista de nación porque de lo primero que me di cuenta es que, que Borojov no tuvo acceso a obras fundamentales de, de Marx y de Engels. Yo que sé, la ideología alemana, los Grundis, la historia de Irlanda, etcétera, no, que, que han sido, son fundamentales para, para entender el concepto materialista de nación en Marx y Engels. Por ejemplo, me sorprendió, por eso he intentado ir más allá y volver con, con con, con, con todas las ideas que aporta Borjov a leerla a Marx y a Engels, porque no, eh, 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 Borjov subestima el, el factor económico, creo yo. Cuando habla de condiciones de producción, habla sobre todo de condiciones naturales e históricas, cuando las condiciones económicas son fundamentales para Marx y Engels y son fundamentales para entender eh, eh, históricamente, incluso hoy en día, el hecho. El hecho nacional, por ejemplo, eh, no valora la importancia que tienen las condiciones de producción en su fase reproductiva, es decir, que hay que entender las condiciones nacionales de producción y de reproducción, lo digo porque Marx habla una y otra vez de las condiciones previas y las condiciones resultantes y porque es muy importante entender el fenómeno nacional como un proceso de construcción y reconstrucción y en lo tocante a las relaciones sociales de, 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 de producción y de reproducción social. Por lo tanto, un aliciente para volver a leer a Marx y reconstruir y, y, y desarrollar con todo lo que sabemos hoy en día... Eh, con posterioridad a todas las aportaciones de, de Marx y Engels, lo que debe ser un concepto más global, con una base materialista clara del hecho eh, nacional. Bueno, 35 años después de mi primera versión en gallego de la base material e histórica de Nación en Marx y Engels, hoy podemos afirmar que es más actual que nunca eh, este concepto. Este, trabajo mío, más de investigación en la obra de Marx y Engels que, que ensayo, ¿no? Aunque naturalmente yo aporto mis propias, mis propias ideas, ¿no? Lo digo porque eh, la razón de ser que hayamos traducido y actualizado esas invest esa investigación de hace más de tres décadas hoy en día es porque como consecuencia de la globalización vivimos un resurgir de las identidades nacionales en España y fuera de España, en Europa y fuera de Europa, en el mundo. Es decir, hoy han, vuelven a estar de actualidad eh, eh, las viejas y las nuevas, eh, eh, y, y los nuevos hechos nacionales. No solamente las nacionalidades sin Estado y los Estados-nación, sino también los nuevos fenómenos de nacionalidad, que podríamos decir, como es de ámbito regional, como Europa, de ámbito nacional, como la, la globalización eh, en este momento, que acabará más más pronto que tarde generando un proceso globalista de, de identidad eh, eh, mundial. Eh, por lo tanto, hoy se superponen las identidades, eso en la época de Marx no estaba para nada en el horizonte ¿no? y es que hoy hay dobles, triples y hasta puede haber cuádruples identidades se complejiza mucho el fenómeno identitario de, de orden nacional y es necesario una metodología para poder abordarlo con un mínimo de rigor y ahí eh, el ejemplo de marx Engels en sus trabajos eh, no solamente teóricos, sino también periodísticos, la correspondencia, todo eso que yo he estudiado eh, al mismo nivel, ese tipo de fuentes secundarias que, que, que capital, los museos o las obras más teóricas y más, y más profundas de, de los fundadores del, del, del marxismo. Después de Marx y Engels, eh, el tema nacional se etiquetó como el problema nacional o la cuestión nacional entre los marxistas, Busca, de una, con cierto grado de exterioridad, es decir, y con un enfoque más negativo que otra cosa, es decir, con un problema sobre que el que hay que tomar postura. Obviamente, en el camino quedó en el olvido las ideas de Borjó, pero insisto, dudo mucho que hubieran prosperado. Eh, 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 con todo el peso que eh, con posterioridad a, a los años eh, 30 tuvo en el marxismo, en el leninismo, eh, tuvo en el marxismo, en el leninismo, las ideas las ideas sí, de, de, de Stalin. Por lo tanto, es una reivindicación necesaria que nos debe llevar a transformar el enfoque negativo en un enfoque en positivo. Yo creo que es el mayor logro del del libro, no, es decir sacar a la luz en, en las obras originales de Marx y Engels una tuer, tu, teoría subyacente de, de la nación que ellos aplican a todas las épocas históricas, pasar de una lectura en negativo a una lectura en positivo de las obras originales de Marx y Engels con, esa, con, esa, con eso añadido que que vengo de afirmar, es decir, no solamente las obras teóricas y políticas, sino también las obras periodísticas y la correspondencia, que es donde con más frecuencia toman postura respecto a los hechos nacionales que se les tocó vivir, a los que dedico un capítulo, el capítulo tercero, que es muy importante para ver en acción la teoría subyacente de la historia que tenían Marx y Engels, que es el objetivo, sacar, eh, extraer esa teoría y hacerla pública y articularla y publicitarla es el objetivo principal de, de mi libro. ¿no? En los tiempos de Marx y Engels hay que recordar que predominaba un concepto idealista de la nación. Eh, Hegel, que tanto les inspiró a ellos, pero también Fichte... Herder, hablaban de, del, del volgeis, del, del espíritu del pueblo, eh, una, un concepto idealista de la nación que, que no olvidemos es el que inspira los movimientos nacionalistas del siglo XIX en toda Europa. ¿no? Y es muy importante eso porque ese giro materialista que sobre el concepto de nación Dan en el siglo XIX Marx y Engels hoy sigue siendo tanto más necesario también para superar las posiciones idealistas sobre el hecho nacional que siguen vivo vivas en cierta medida o en bastante medida en los movimientos estrictamente nacionalistas hoy en día o por lo menos en una parte de ellos. El último Engels tan autocrítico que, que, que tanto tenemos que revalorizar, decía en alguna de las cartas, no tengo la referencia ahora, que quizá ellos tuvieron que insistir mucho en el papel de la economía en la, para entender la sociedad y la historia, porque justamente luchaban contra ese, esa hegemonía del idealismo en lo que en aquel momento no se llamaban, pero hoy podemos llamar ciencias eh, sociales, ¿no? Entonces, en, en ese sentido mmm, es muy importante tener en cuenta que a veces lo que parece un exceso de, 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 de interés por la, por, por la base de las, eh, material de la eh, sociedad, pues hay que contrarrestarlo con, a, a, a través de la dialéctica, hoy con un enfoque más, más global, etc. ¿no? De todas maneras, en el caso... Eh, del concepto de nación, el problema no, no es tan así. Porque en el propio concepto de condiciones de producción, de condiciones nacionales de producción, que a veces ellos lo utilizan como sinónimo de otro, que, es con, que son condiciones de, de existenciales de la, de la, de la nación. Con, es decir, condiciones de, de la existencia de la nación, de la, de la nación. Pues, pues en, ese, en este concepto que, que, que se diferencia un poco, aunque lo contiene, pues de otros más abstractos como fuerza productiva, relaciones de producción, modo de producción, en este concepto de condiciones de producción o condiciones de existencia nacional, obligatoriamente hay que hacer articular la interacción entre la base y la superestructura. Cosa que no pasa con otros análisis, por ejemplo, con el análisis eh, del capitalismo en, en, en sí mismo, eh, por ejemplo. Y ellos lo hacen cada una de, 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 las, de las aplicaciones de su concepto de, de nación, sobre todo en el trabajo de cultura, ¿no? eh, sobre, sobre, sobre la India, sobre Alemania, sobre Francia, sobre Polonia, sobre Irlanda, que me han servido de mucho para entender sobre el terreno, cómo funciona el concepto dialéctico y materialista de nación eh, en, en Marx eh, eh, y, y Engels. ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante, es la ventaja que tiene el, el concepto de condiciones de producción, que no es necesario aplicarle ese correctivo que hoy, hacemos, que hoy solemos aplicar a, a los conceptos del marxismo en cuanto a, a buscar siempre esa interacción básica y superestructural porque está ya en la definición misma de, de en este caso de, de las condiciones nacionales de producción o las condiciones de existencia eh, nacional ¿no? bien, el marxismo es muchas cosas ¿no? pero yo quiero reconocer aquí y, y, y en el sentido de dar a conocer que la metodología marxista eh, original envejece probablemente mucho mejor que, que otras propuestas y dimensiones que tiene el marxismo en el campo de la filosofía, la, la economía de la acción política, etcétera. O sea, envejece muy bien. De alguna manera, todos somos o debemos ser marxistas si queremos analizar fenómenos sociales complejos. En este turbulento siglo nuevo pienso y concluyo que las ciencias sociales y las tendencias intelectuales que se olvidan del marxismo no les va a ir nada bien y ya no les está viendo nada bien. Ya no digo porque son clásicos de las ciencias sociales y a los clásicos nunca hay que olvidarlo, pero concretamente si los olvidas mientras el capitalismo exista, fallas en las predicciones y fallas en las propuestas, a veces porque intencionadamente son opuestas al, al progresismo que ilumina, por hablar con un término actual, al pensamiento marxista desde sus orígenes en el siglo XIX. Yo pondría como ejemplo de que eh, una propuesta filosófica, política, eh, económica, que, que, que se olvide del marxismo, sobre todo en terrenos donde el marxismo eh, ha jugado un papel principal para definir esas áreas disciplinares, pues les puede ir tan mal como le ha ido al posmodernismo y al neoliberalismo en campos distintos, ¿no? que hoy sabemos están bastante en retirada. Nada más, yo no quería terminar sin hacer referencia a, a, a dos cuestiones que se plantearon por parte de los colegas que me presidieron y, y que además a mí me, me inquieta, ¿no? desde el punto de vista del análisis que hay que hacer, actualmente sobre, sobre el hecho nacional desde el punto de vista de la izquierda y más todavía desde el punto de vista del marxismo es lo que yo llamaría el derecho a la identidad nacional el derecho a la identidad nacional hoy ampliamente asumido y su consecuencia política el derecho a la autodeterminación eh, nacional a que un pueblo a decidir su, su destino y todo eso este último, más claro, a partir de, de, de Lenin, que vivió la época del, del imperialismo, no la época de, los, de la formación de los Estados-nación, como Marx y Engels, está más clara. ¿no? Pero, pero se ve muy bien en la obra de Marx y Engels que, que, que ellos enfocan siempre los procesos nacionales que viven desde un ángulo, digamos, político. Decían que la unificación alemana bien porque acelera eh, con la formación del Estado eh, alemán eh, pues el desarrollo económico y el crecimiento del proletariado mundial y los pueblos eslavos, decía Jaime, eh, eh, pueblos sin historia, pues, pues esos no son viables, eh, digamos, históricamente. Eh, no, no es la única ocasión en que dicen que, que proyectos nacionales no son viables. Hoy eso estaría, eh, en fin prohibido, es decir, hoy más bien pensamos que existe un derecho democrático que nace con la Revolución Francesa y la soberanía de la sociedad civil, de la sociedad civil frente al Estado absolutista pensamos que hay un derecho a la, a la, a la identidad nacional en el, campo, en, en el tiempo de Marx y Engels que tanto aportan para, para entender de una manera materialista, dialéctica e histórica el hecho nacional sin embargo, no, no estaba no formaba parte todavía de, 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 sus, de sus reivindicaciones. Le, le, ellos se sienten muy afines. Marx decía que en su casa eran todos fenianos nacionalistas eh, irlandeses, es decir, ellos eran entusiastas de determinados fenómenos nacionalistas por conveniencia política, hombre, y porque eran nacionalidades oprimidas, pero por sobre todo por conveniencia política decían que eh, en Europa no se podía derrotar a la reacción sin que antes se, se lograra la liberación nacional de Polonia o, o, de, o de Irlanda e igual pues en el caso de en el caso de, de Alemania incluso de Francia cuando cuando el, el, los francos eh, acaban con con la lengua doc y unifican eh, Francia eh, al final de la de, de la edad media es decir, estaban contra todo tipo de opresión de eso, no cabe duda también y empezando por, por, las, por las colonias, pero sin embargo utilizan más un, un enfoque de conveniencia política que lo que hoy es más habitual y, y es el derecho a la identidad eh, eh, nacional y sus consecuencias eh, eh, políticas, por lo tanto esos son, digamos, apreciaciones desde desde la actualidad eh, siempre tan necesarias porque eh, somos partidarios de volver a, a los clásicos pero perder pie con el momento en que vivimos y sobre todo perteneciéndonos de unas herramientas y, y conceptos que nos permitan analizar, si no al nivel, pues digamos con el mismo grado de ambición que Marx eh, y Engels lo hicieron con los procesos, en este caso nacionales de su tiempo. Y ahora sí, nada más. Eh, a los que nos estáis siguiendo, yo os pido leer el libro y seguimos hablando en red. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, eh, amigos, voy a ver porque seguro que hay eh, bastantes, bastantes aportaciones. Veo aquí en. En, en Facebook, eh, casi todas son felicitaciones, felicitaciones, y por lo tanto, ¿qué deciros? Eh, ¿Las has merecido? Que, repito.
4: ¿Las eh... has merecido bien? ¿Perdón? <risa> ¿Las felicitaciones las has merecido bien? Eh, bueno. Para...
1: <risa> Muchas gracias y gracias a, a vosotros y nada más comentaros que, que el vídeo que, que estamos a punto de, de terminar eh, lo, lo vamos a descargar y, y a difundir por el resto de las redes sociales. Esto se tras, se está transmitiendo por la página de Historia de Debate eh, en Facebook, pero eh, haremos lo mismo con las restantes eh, redes Twitter, Instagram, YouTube, eh, Academia Edu, etcétera. Bueno, pues eso. Viva Borojov, Mars vive, la lucha sigue. Aprendí yo en México eso cuando hablaban de Zapata. Mars vive, la lucha sigue. Compañeros, colegas, hasta la próxima y gracias a todos los que nos habéis eh, seguido hasta aquí. Muchas
0: gracias. Gracias. A...